0: Dia agronegócio, boa semana! Hoje é segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024, 8 horas. Em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Hoje a gente tem aqui alguns destaques importantes. A gente vai falar, claro, sobre essa soja começando a semana abaixo dos 12 dólares por bucha. O ponto importante, uma massa de ar muito quente que vem da Argentina e vai mudar as temperaturas aqui no Brasil, também está ali no nosso, no nosso destaque. Nós vamos trazer informações sobre o mercado do milho, os indicadores CPEA, para soja e milho cederam agressivamente em janeiro, vai ser alguns dos nossos destaques. E vamos falar, claro, sobre a retomada do Congresso uh, e o do seu ano legislativo, trazendo as suas novas informações, portanto, para uh, as pautas do agronegócio que estão ali em destaque nessa retomada do ano legislativo. Então, juntos, a gente vai começar essa semana e sabendo antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos chegar aos preços para começar o dia. Melhor coisa é a gente a entender como é que as bolsas estão funcionando nessa manhã de segunda-feira. E vamos começando com a bolsa de Chicago. Nós temos para uh, para soja. 11 dólares e 87 centavos por bucha, uma, uma queda agora de 0,1%, contrato março. Milho, 4 dólares e 40, 0,4% de queda. Trigo, 5 dólares e 94, abaixo baixa aqui é de 0,8%. Vamos ainda na Bolsa de Chicago checar os derivados de soja. Nós temos uh, para farelo e para óleo... Uh, certa estabilidade. A gente está com a variação zerada nesse momento porque os negócios estão bem tímidos. Então, então, logo nós tenhamos uma mudança e uma, um, um registro aqui de, de, de movimentação no farelo e no óleo. A gente vai atualizando vocês por aqui. Bom, Bolsa de Nova York agora. Nós temos café com 1,90 mais 90 por libra peso e caindo, 0,6% de queda. O açúcar, 23,00 mais 81 por libra peso e uma alta... De 0,3%, o algodão 87 mais 25, subindo 0,2%. No petróleo, dia de queda: 0,7% de baixa para o WTI, que tem 71 dólares e 81 centavos. Por barril e nós checamos ainda o petróleo brent este é referência para o quadro global de oferta e demanda 76 dólares e 97 uma queda de meio por cento o gás natural este sobe hoje 0.8 por cento de alta o ouro 0,7% por cento de queda a prata 1,1 por cento de perda, e o cobre também cai 0,6% de baixa agora. Então, nós temos baixa para as commodities agrícolas, baixa para as commodities metálicas, quem se destaca, e para as energéticas. Quem se destaca é o gás natural, é o único que sobe hoje 0,8% de ganho nesse momento. Nós temos ainda a Mercado asiático, vamos ver se ainda está operando, já já, né, nos próximos dias a gente tem o, o feriado do ano novo lunar, então é, aí as bolsas ficaram fechadas, mas nesse início de semana ainda estão funcionando. Nós temos, portanto, para farelo alta, para óleo de soja queda e para milho também recuo nesta manhã de segunda-feira. Trazendo uma informação importante do Eduardo Vanin, ainda sobre a China, nós temos trazido muitas informações sobre a saúde financeira da China, o que é completamente importante de entendermos, a semana começa com a China prometendo a criação de um fundo de estabilização para o mercado acionário. As fontes falam em 2 tri trilhões de yuans, mas a recomendação dos analistas é de 10 trilhões, certo? Em janeiro, o governo havia falado na criação de um fundo para compra de ações em Hong Kong. A ideia é estancar a saída de investidores gringos do mercado de Hong Kong, que tem gerado uma contínua saída de dólares da economia chinesa, que é fonte importante de financiamento e de pressão sobre o câmbio. Essa informação está bastante em foco uh, porque... Essa saúde financeira da China é o que vai ajudar, claro, ali a direcionar, a promover o entendimento dos demais mercados, das demais economias. 8 horas e 4 minutos pelo horário oficial de Brasília, dados os preços, dadas as informações iniciais, vamos ver o que é destaque nessa segunda-feira, vamos às nossas notícias da manhã. Bom, a, a gente começa, claro, né, o nosso, a nossa segunda-feira, a nossa semana, pautando você sobre a retomada do ano legislativo, então os trabalhos no Congresso Nacional serão retomados, né, voltam a acontecer efetivamente nesta segunda-feira, nós temos aí a volta dos trabalhos no, na, na, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e claro que isso carrega... Muitas pautas do agronegócio, muitas pautas que estão ali em evidência. O Jonathan Simeão, dos nossos editores aqui no Notícias Agrícolas, fez um levantamento de quais são é, é, as, essas pautas prioritárias do agro, de interesse do agro no Congresso Nacional e, claro, quais serão os focos ali da FPA a Frente Parlamentar da Agropecuária. E na pauta estão diversas discussões de interesse do setor, que serão encabeçadas pela FPA, inclusive algumas que vêm já arrastadas desde o ano passado. Abre aspas para o vice-presidente da Frente na Câmara, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Ele diz o seguinte, a FPA seguirá por mais um ano, sendo a voz e a defesa dos produtores rurais no parlamento. Dentre nossas prioridades estão a questão do seguro rural, além da insatisfação relacionada às sanções da LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2024, e a nova Lei dos Agroquímicos. Há uma também uh, maior dedicação à questão do seguro rural e à insatisfação do setor em torno dessa pauta. Realmente uma pauta muito espinhosa, que exige dedicação e exige mudanças efetivas, e rápidas. a questão do seguro rural no Brasil é tratada como prioridade pela FPA neste início de 2024, ainda segundo o deputado Arnaldo Jardim, que diz, na forma como está, não satisfaz os interesses do produtor. Há muita burocracia e esse cenário fica mais complexo com a expectativa de quebra na safra 2023-2024 de grãos do país. Algo precisa ser feito porque as mudanças climáticas vieram para ficar e nós já estamos sentindo os reflexos no campo. E isso, é, por que, que isso está na pauta? Porque houve um, um veto na, na, ali na, na, na LDO uh, em vários pontos que diziam respeito ao agronegócio, entre eles essa condição. E o deputado Sérgio Souza, que protocolou uma emenda relacionada à não supressão dos recursos destinados ao programa de seguro rural na LDO, também falou ao Notícias Agrícolas, dizendo: o seguro rural é o mecanismo mais eficiente para compensar o agricultor por perdas decorrentes de adversidades climáticas, garantindo que o produtor mantenha seu fluxo de caixa, quite suas obrigações financeiras e permaneça nas suas atividades. Uh, mas é importante lembrarmos que, apesar dessa emenda protocolada pelo deputado Sérgio Souza, houve esse corte, houve essa supressão que deveria ser recomposta até o final do ano passado. Essa recomposição não aconteceu. Então, por lei, nós não poderíamos ter uma retirada dos, do, do recurso do seguro houve essa retirada, houve um corte ali uh, substancial no volume, esse, esse volume de recursos foi alocado para outras frentes do Ministério da Agricultura e depois não houve a recomposição destes recursos. Então, há é, a discussão em torno disso, é uma discussão legítima e os produtores estão nesse pleito. Lembrando que a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, fez uma entrega na última semana, ao ministro Carlos Fávaro, das demandas do setor em função dos impactos das adversidades climáticas. Entre essas demandas estão prorrogação e refinanciamento de dívidas, esse, esse entendimento das medidas e do que vem do governo em termos de recursos e medidas efetivas para mitigar ali, os efeitos do prejuízo e, claro, que vem também nessa pauta, vem nesse inter, nesse em essa condição do seguro rural, que é, como disse o deputado Sérgio Souza, um mecanismo determinante para que os prejuízos possam ser mitigados e haja uma recomposição para o produtor da sua renda, pelo menos em partes, né? Então, há esse, esse quadro que está ali no, no, no foco. Um outro, um outro ponto de destaque é essa questão da LDO, que como eu já frisei, o presidente Lula trouxe alguns vetos né ao sancioná-la, é, alguns vetos destinados ali é, em partes que diziam respeito ao agronegócio. Por isso, há essa essa preocupação do setor em relação a isso. Uh, e, e houve, na verdade, uma costura em torno dessa pauta uh, com o setor que também foi muito criticada. Então, não era para ser vetado, foi vetado e trouxe, esse, portanto, esse desconforto mais uma vez e é algo que o setor vai, vai bater muito em cima, segundo também o dia... O, o dia, o deputado Arnaldo Jardim. Então, vamos ficar de olho nessa nessa condição toda, ok? Essa notícia está detalhada no Notícias Agrícolas, com a fala dos deputados. Uh, trabalhe com essa notícia hoje, o dia todo, para entender como serão retomados os trabalhos no Congresso e como fica o seu dia a dia, como está pautado o seu setor né, na, no Parlamento. Isso é completamente importante. Só a gente trazer uma... Na verdade, eu vou para o meu próximo destaque, que é o que mais está em pauta no Congresso Nacional, além do agronegócio. E claro que um dos principais, é, um dos principais destaques é a regulamentação da reforma tributária. Então, nessa nossa, nessa, nossa segunda, nessa nossa segunda manchete do dia, a gente fala então dessa... Dessa necessidade que o governo tem, de fato, de fazer essa regulamentação da reforma tributária. Isso é uma, da quest uma das questões. O fim da reeleição é outro destaque. Uh, e a gente vê que há, de fato, ainda esse desalinho entre o poder legislativo e o poder judiciário. Isso, já já eu vou detalhar. Veja só, o Congresso retoma seus trabalhos na abertura do ano legislativo, hoje às 15 horas, e quem vai dar início a esses trabalhos é o presidente do Congresso, o senhor Rodrigo Pacheco, que abrirá os trabalhos. A cerimônia deve contar com a presença ainda do presidente do STF, o Roberto Barroso, uh, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve comparecer, vai mandar um representante, uh, mas é importante lembrarmos que essa reabertura do Congresso deveria ter acontecido na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, conforme manda a Constituição. No entanto, o presidente nacional, uh, o presidente do Congresso Nacional, adiou esta abertura. Uh, uma outra informação importante: nesse ano, o tempo para análise das propostas legislativas no Congresso ele é menor por conta das articulações para as eleições municipais, esse ano é ano de eleição municipal. Então, o foco dos congressistas deve continuar nas medidas econômicas, entre elas a reforma tributária e nas mudanças no judiciário e nas regras eleitorais. Durante este retorno, deve haver pressão de deputados e senadores pela recomposição das emendas parlamentares vetadas por Lula e é um, um dos temas que vai dominar a discussão esse ano. É a questão das emendas parlamentares, a... a a oposição e a situação já estão né, é, desalinhadas em relação a isso, então é importante acompanhar. Lembrando que semana que vem, minha gente, é carnaval. Aí, aí vai ser um Deus nos acuda, porque vai ser uma correria essa semana, semana que vem para de novo, é carnaval. E só depois do carnaval o Brasil deve começar efetivamente lá em Brasília. Eu quero já agradecer aqui as mensagens de bom dia que estamos recebendo e mais do que isso dizer que este espaço é destinado a você, é destinado à nossa audiência. Vá mandando os seus questionamentos, vá mandando as suas perguntas, até porque no segundo bloco estará conosco Jefferson Souza, analista de mercado da AgriInvest, para falarmos do mercado de fertilizantes e das relações de troca para soja, para milho, para café. Então, você que quer saber mais sobre os preços dos fertilizantes, principalmente para fazer os seus negócios, Vá mandando aqui, aproveite para ir mandando as suas perguntas, os seus questionamentos e também o seu posicionamento. Mais do que isso, pode mandar seu relato aí dessa da sua região, a realidade da sua safra. Então, se você quiser mandar o seu vídeo, aliás, estamos esperando o seu vídeo, é muito simples, manda para nós pelo WhatsApp no 19 99767 0241, repetindo 19... 997670241. Esse é o número do nosso WhatsApp aqui no Notícias Agrícolas. Para você mandar o seu relato, faça um vídeo, mande com o nome, sobrenome, cidade e estado. E nós vamos fazendo aqui o seu relato e mostrando a realidade da sua safra. Senhoras e senhores, uh, obrigada pela pergunta, viu, Ana? Recebi aqui já no segundo bloco. Jefferson Souza vai responder ela em primeira mão para você. Bom. Uh, na sequência, vamos falar um pouquinho de preços e vamos falar um pouquinho sobre essa condição dos preços do milho. Segundo as informações que partiram do CPEA nesta segunda-feira, uh, nós temos uma demanda fraca pressionando os preços e janeiro foi um mês bastante agressivo para o mercado de milho, com o indicador CPEA recuando até... 10% no acumulado do último mês. Um levantamento aponta que no acumulado de janeiro, o indicador caiu 9,9%. Segundo os pesquisadores deste centro, compradores se mantêm retraídos, aguardando baixas mais expressivas nas cotações para voltar aos negócios. Além disso, o recuo dos preços externos e da taxa de câmbio também pressiona os valores no Brasil ao reduzir a paridade de exportação. Produtores, por sua vez, estão concentrados nos trabalhos de campo. No sul do país, avanço da colheita, que eleva a oferta do cereal. Uh, e nós temos ainda... No Sudeste, apesar de uma safra de verão menor, colheitas pontuais também aumentando o volume ofertado. Já no Centro-Oeste, são os estoques remanescentes da safra 2022 23 que permitem que produtores aumentem a disponibilidade no mercado spot, ou seja, no mercado à vista. Para a segunda safra, redução na área e a expectativa de menor produção ainda deixam os agentes atentos quanto à oferta, aos preços e à comercialização do segundo semestre. Trocando em miúdos o que tudo isso quer dizer. Isso nós temos uma, um, um, um aumento da oferta e uma pressão sazonal sobre os preços, porque temos a colheita da safra de verão, o plantio da safrinha. O que se espera para a safrinha? Uma área menor, uma produtividade menor em função também de um investimento menor, algo que a gente também vai perguntar para o Jefferson, um investimento menor por parte do produtor que ficou descapitalizado ali na soja, que teve problemas e que teve a sua janela de... de, de de cultivo da segunda safra, bastante comprometida. Então, vai ter problema no plantio, pode ter problema na colheita, as adversidades climáticas ainda estão se apresentando. Então, tudo isso combinado, tudo isso junto, vai resultar nessa possibilidade de uma, uma área menor, consideravelmente menor na segunda safra de milho, nessa, nessa oferta ainda concentrada, porque não só a colheita está acontecendo, como os vendedores, os Uh, uh, produtores precisam esvaziar os seus armazéns para dar espaço à soja que está chegando e vão, portanto, avançando com os seus negócios. Então, tudo isso está na conta e tudo isso exerce uma pressão considerável sobre as cotações. Indicador CPEA, então, caindo 10% só no acumulado de janeiro e nós temos o último fechamento da sexta-feira com R$ 62,13 por saca, o indicador CPEA, trazendo esse, esse apontamento, então, essa pressão sobre as cotações, ok? Esse mercado brasileiro de milho, mercado futuro, mercado é, doméstico de milho. Agora, Brasil, é, mercado futuro, também pressionado. Os indicadores da B3 cederam um pouquinho mais na última sexta-feira, é, mas vão se ajustando, né? vão buscando entender ali o seu caminho. E esse é o um momento realmente de transição do mercado, de entendimento e, e, e definição de rota em função dessa safrinha em andamento, certo? Então vamos monitorando o mercado de milho exige atenção, uh, preços que ainda se mantém acima dos R$ 60 reais por saca. Vamos ver como é que o, o, o mercado vai se comportar no, no começo. Uh, do dia hoje, perto de 9 horas, horário de Brasília. Na Bolsa de Chicago, os preços nesse momento trabalham no vermelho, cedem entre 1,25 e 2,5%. Contrato março, 4 dólares e 40 por bushel, maio, 4 dólares e 51, julho, 4 dólares e 60, setembro, 4 dólares e 67. Vamos lembrar também que no fronte aí nos próximos dias. Tem o um novo relatório da Conab, mensal de oferta e demanda, e o um novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ambos devem mexer com os preços em Chicago e com os preços no Brasil, certo? Então, colocar isso na tua, na tua agenda é importante. 8 horas e 18 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas informações, vamos falar também sobre o mercado da soja, também da perspectiva do CEPEA que traz essa condição do mercado é, aqui no Brasil. E os indicadores, assim como no milho, cederam agressivamente, eu tenho falado muito sobre isso, sobre como os preços estão muito distantes do que se viu nos últimos três anos, nas últimas três temporadas, isso vale para mercado interno, isso vale para portos, né? A gente está nessa condição, então, da soja caindo, como eu já apontuei, essa, essa pressão, Uh, para Chicago, 13% caiu o indicador CPE. os indicadores CPE. vou detalhar para vocês, veja uh, os preços da soja caíram em janeiro refletindo a oferta acima da demanda, todo mundo fica calmo, né, por quê? O mercado ainda está contabilizando a oferta brasileira e a demanda nesse momento está retraída, lembrando que a gente carregou uma parte da soja para comercializar da safra 22-23 nesse início de ano, certo? Para o indicador Exalc BMF Bovespa, base Paranaguá no Paraná, a média mensal foi de R$ 126,93 por saca. Para o indicador CPE Exalc, também base Paraná, R$ 121,18. Forte queda de 13% em relação... Já a dezembro de 2023. Para ambos os indicadores, nós estamos falando dos menores valores desde julho de 2020. Tá? Uh, segundo pesquisadores do CEPEA, a produção. Segundo pesquisadores do CEPEA, a produção não está tão apertada como apontam alguns agentes. Abaixo o volume comprometido com vendas antecipadas, e as perdas brasileiras devem ser mais que compensadas pelo acréscimo de produção na Argentina e no Paraguai. Do lado da demanda, o interesse da China na oleaginosa nacional segue enfraquecido. Como resultado, os prêmios de exportação recuam, pressionando o mercado interno. Vamos lá. De novo, né? É, existem três perspectivas aí sobre a safra brasileira, né? A primeira delas é a perspectiva do produtor, que entende e vê a realidade no campo, em loco, o que está acontecendo ali, principalmente na sua região e ali nos seus pares, né? nos, seus, nos seus vizinhos, no, seus, no seu entorno. Então, há essa perspectiva. Costurando a realidade toda dos produtores, as perspectivas dos produtores, nós temos, então, essa perspectiva de uma quebra bastante acentuada. A AproSoja Brasil, mais uma vez, falou ao Notícias Agrícolas. Na última sexta-feira, você pode conferir a entrevista do seu Antônio Galvão, presidente da Associação Guilherme Dorigati em Sorriso, no Mato Grosso. E a AproSoja Brasil já está estimando uma safra de menos de 135 milhões de toneladas, que foi o seu último número. Então, o Antônio Galvão já fala que nós devemos ter uma safra menor do que essa. Mais do que isso, nós temos a perspectiva das consultorias privadas, que cada uma, a sua metodologia, fazem os seus levantamentos de safra e apontam números que variam. Agora, de 141, 142 a 152 milhões de toneladas. E há a perspectiva dos órgãos governamentais. As perspectivas são de 155 milhões na visão da Conab e 157 milhões na visão do USDA. Os mercados, principalmente em Chicago, vão trabalhar com os dados governamentais indiscutivelmente, certo? Por isso que, na última sexta-feira, a entrevista do Rafael Mandarino, uh, analista de mercado e diretor da Agresource, ao Alexander Horta, no fechamento do dia, tinha a seguinte né como eu falei a seguinte manchete era soja abaixo dos 12 ainda não reflete o, o quadro apertado de oferta e demanda né mas o mercado ainda não se alertou a isso segundo o Rafael mandarino Então esse é essa é a perspectiva né? Do mercado, porque o mercado ainda está focado em números governamentais, Conab com 155, USDA com 157. A funila para as consultorias privadas, 141 a 152. Quando a gente olha para a perspectiva dos produtores, abaixo de 135. Nesse, nessa, nessa falta de respostas, o mercado vai sentir a pressão e vai ter essa, esse sentimento, portanto, de queda. Essa, essa, essa pressão sobre os prêmios também ajudou a manter essa pressão sobre as cotações é, formadas aqui no Brasil. São 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Entendido esse janeiro da perspectiva do CPEA, vamos entender o que, que o mercado da soja nos apresenta hoje na Bolsa de Chicago. Os contratos março e maio, vamos ver até se não mudou essa situação, uh, ambos trabalham abaixo dos 12 dólares por bucho, certo? Então, nós temos o março com 11,88 dólares, e cai meio ponto, o maio, 11 dólares e 98, caindo zero ponto, subindo 0,25, o julho está estável, sem variação, 12 dólares e 8, e o agosto, 11 dólares e 99 cents por bushel. O que, que o mercado observa nesse início de semana? Duas frentes principais, uma, três frentes principais, eu diria. Uma, a demanda chinesa contida a freio de mão puxado agora. Não quer dizer que a China não vai comprar, mas provavelmente ela vai voltar para o mercado, segundo os especialistas, depois do feriado do Ano Novo Lunar, porque ela está bem é, é, abastecida, pelo menos até fevereiro março. Então, depois do feriado do Ano Novo Lunar, que dura quase 15 dias, as festividades duram todo esse tempo, depois disso pode ser que a China volte ao mercado e venha fazer novas compras. Então, a, a, a demanda chinesa, ela está presente, ela está prevista e está acontecendo. Ela está aí, ela está com o freio de mão puxado agora. Vamos ver como é que vai ser esse comportamento depois do feriado do ano novo lunar. Na segunda frente importante, a questão climática na América do Sul, que é algo que eu vou detalhar já já com essa massa de ar quente vinda da Argentina, isso é muito importante da gente entender, porque vai impactar o Brasil também, mas já causa esse estresse uh, para as lavouras. O estresse hídrico, ele é mais agressivo do que quando você tem um excesso de umidade, né? Então, essa falta de umidade, essa falta de chuvas regulares, que já dura duas semanas na Argentina com a previsão de mais, de mais dias de tempo quente e seco por lá traz essa, essa, essa preocupação e já fez, inclusive, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, na última semana, reduzir o seu índice de lavouras em boas ou excelentes condições de 44% para 36%. Na sequência, a gente vai olhar, além dessa questão climática, a questão... Gráfica, a questão técnica, a questão, a questão dos fundos investidores. Eu separei, como eu faço quase toda segunda-feira, o comentário do seu Ginaldo Souza, que é o diretor-geral do Grupo Laboro, trazendo aqui alguma perspectiva sobre a questão dos fundos. E ele diz o seguinte: graficamente o fechamento da última sexta foi negativo. Inclusive, psicologicamente, quando os futuros da soja, março e maio, romperam o grande suporte de 12 dólares. Os fundos estão demasiadamente vendidos entre as commodities agrícolas em Chicago, o que é um perigo, tanto para quem está vendido, como eles, como para quem está comprado. Então, o mercado está olhando tudo isso e vai iniciando a semana, portanto, sem direção, caminhando de lado, operando com estabilidade na Bolsa de Chicago. Vejamos como as cotações caminharão ao longo do dia, dando sequência aos negócios desta segunda-feira, certo? Bom, para a gente ir concluindo este bloco, são 8 horas e 26 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre essa condição climática da Argentina, muito preocupante. Veja só a informação. A massa de calor que atinge a Argentina, descrita por especialistas como domo de calor, deve se intensificar e avançar por cidades brasileiras ao longo dos próximos dias, segundo a previsão divulgada pela METSUL Meteorologia. Como reflexo disso, as temperaturas máximas devem ficar perto ou até acima dos 40 graus, em especial em cidades na região sul do Brasil. A METSUL afirma que o fenômeno já afeta o Rio Grande do Sul, desde a metade da semana passada, mas deve se prolongar por um extenso período. Os próximos dias devem ser marcados por temperaturas alta e acima das médias históricas, caracterizando calor excessivo em diversas cidades gaúchas. A Argentina completa mais de 10 dias com marcas acima de 40 graus. No último sábado, por exemplo, dia 3 de fevereiro, o Rio Grande do Sul registrou as maiores temperaturas até agora durante toda a onda de calor. De acordo com dados de estações oficiais do Inmet, levantados pela Metsul, as máximas mais altas foram registradas no oeste do estado gaúcho, com destaque para Quaraí, com 39,8 graus, Uruguaiana, 38,3, Alegrete, com 37,3, São Luís Gonzaga com 37,1 e São Borja com 36 graus e meio. Conforme o IMET, o calor foi forte também em cidades localizadas na região central do estado do Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre e nos vales. Como vão ficar os próximos dias? A perspectiva é de calor a semana inteirinha no Rio Grande do Sul de acordo com o prognóstico da METSUL. A segunda metade dessa semana e o período inicial do carnaval devem ter dias de calor muito intenso em algumas localidades até extremo. Então, é, eu não sei, acho que a gente não vai conseguir mostrar agora o mapa, é, mas a gente pode é, ir atualizando e claro que essa, essa informação vai continuar no nosso radar durante essa semana, então a gente vai trazendo os mapas atualizados para vocês. Os dias mais quentes tendem a ser sexta e sábado, quando as máximas próximas ou acima de 40 graus devem ser observadas em grande número de municípios, inclusive a capital Porto Alegre. Mas já nos dias anteriores, se espera muito calor, com máximas acima de 35 graus em diversas cidades, em especial na região oeste do estado. Então, é atenção e olho vivo porque o mercado está atento e acompanhando essa condição, porque agora não só para a Argentina tem problemas, e a gente vai detalhar a condição da Argentina no Notícias Agrícolas, acompanhe, e também entender como é que fica para o Rio Grande do Sul, que está com a sua safra em pleno desenvolvimento. Planta um pouquinho mais tarde, as lavouras estão se desenvolvendo, esse calorão todo pode ser confuso, pode ser ruim para as plantas. Aliás, se você está aqui acompanhando o Bom Dia Agronegócio, mande o seu relato, mande o seu reporte, mande para nós como é que estão as condições aí no Rio Grande do Sul, mande um vídeo para nós, mande fotos, mande informações, certo? São 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília, nós fazemos um rápido intervalo na edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio, a gente volta em instantes, continue conosco.
1: Tadio, né, gente? Olha a sanidade dessas plantas. Olha que beleza. Nós estamos aqui na Fazenda Canel, tá? E eu quero falar aqui com o seu Hamilton e a Lúcia Sim. Bortoloso, que são produtores de soja, milho e algodão aqui no Piauí, é, no município de Uruçuí. E eu quero falar para vocês como está o clima aqui no Piauí. E quem vai falar é o seu Hamilton.
2: É, o clima está bem favorável, porque está chovendo bem e está fazendo sol, que a planta precisa também do sol, né? E contrariando até as expectativas nossa, que a gente achava que ia ter um, um eoninho muito severo, e não confirmou. A gente está com chuvas bem distribuídas, não está com muito excesso de chuva, mas está bem, bem constante a chuva e bem distribuída. Então, a gente está bem feliz com o que está acontecendo esse ano.
1: É, vocês produzem é, algodão certificado, o senhor é presidente da PIPA, e eu queria saber aqui, na região, qual a produção de algodão que está tendo é, por ano? A
2: gente, o Piauí, vai ter um acréscimo bem grande de algodão esse ano, porque estão chegando novos produtores, estão chegando é, com, já com o Montano Algodoeira, porque para algodão tem que ser uma estrutura, senão não consegue produzir, né? Então a gente acha que esse ano o Piauí fica em torno de 25 mil hectares de plantio. Estão fazendo o um levantamento final, porque também tem bastante algodão de segunda safra em cima de pivô. Mas vai ficar em torno disso aí, de, de 25 a 30 mil hectares de, de algodão esse ano. E ela está com 20 nós produtivos, entendeu? E já fez a cachopa. A cachopa está completamente feita que diz aqui que ela não teve veranico durante nenhuma listagem
1: da cultura e completou o ciclo perfeitamente certinho então aqui nós estamos na fazenda Canel em Uruçuí Piauí seu Hamilton está explicando para gente como o clima é, foi bom aqui para a produção de soja mesmo a mais tardia já está com os grãos é, formados aqui dentro das, das, vagens, das vagens, né? Então a gente é, acredita que a produção aqui no Piauí de soja, pelo menos aqui nessa região, está salva. Pois é, Vocês viram que passou um, um avião aqui atrás, ele está pulverizando a soja com prevenção da ferrugem, tá? Então a gente sabe que quando o clima... É, mais úmido, a ferrugem pode atacar a soja e a gente faz essa prevenção. E aqui não fica por menos, né? Está fazendo a prevenção aqui para que as ferrugens não ataque as folhinhas da soja e atrapalhem o preenchimento de grãos.
0: E o Bom Dia Agronegócio dessa segunda-feira está de volta. São 8 horas 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nosso destaque agora chega para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas e também pelo canal Agroplus para o mercado de fertilizantes. Nós vamos entender... Essas, essas informações. Para você que está chegando agora, esse é o Bom Dia Agronegócio, nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. E é por isso que a gente vai direto para o nosso quadro de entrevistas nesta manhã de segunda-feira, aqui no Bom Dia Agronegócio. Música Começa a, a semana trazendo informações do mercado de fertilizantes e para isso nada melhor do que conversarmos com o Jefferson Souza, analista de mercado da agri Commodities. Jefferson, bom dia. Seja bem-vindo, meu amigo. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agro.
3: Bom dia, Carla. Prazer é todo meu. Prazer em conversar com você essa manhã e toda a audiência. Vamos começar a semana com algumas novidades por aí.
0: É verdade. Jefferson, já vou começar te fazendo uma pergunta de um milhão de dólares que é que momento é esse para as nossas relações de troca? Eu destacaria só a e café, mas aí você, com a sua experiência e a, o seu panorama sempre muito completo, pode dizer para a nossa audiência que momentos são esses e quais são os seus sinais de alerta?
3: Carla, eu começo pelo cloreto de potássio. Hoje é o fertilizante que o produtor está mais olhando para 24, 25. É, a maioria das conversas que eu tenho aqui internamente com os nossos clientes é sobre o KCL, Está numa condição muito mais atrativa do que estava, Carla. Só para você ter uma ideia, falando em nominal, eu tenho uma queda no cloreto acima de 40% em 12 meses. É o fertilizante que mais recua no Brasil e é o que mais dá hoje uma relação de troca atrativa para o produtor olhando 24, 25. Porque a partir de agora, Carla, o nosso foco está na soja que vai ser plantada em setembro e no milho do 25. E claro, tem ainda safra e inverno, etc. Mas a grande massa de compra ela se dá para a safra que vai começar em setembro e o produtor já está comprando. Então, a, o meu destaque dessa manhã é a relação de troca do cloreto de potássio, que ela está abaixo da média. Esse é um ponto importante, a queda no cloreto de potássio faz com que a relação de troca fique levemente abaixo da média para a temporada que vai começar em setembro desse ano e o produtor só vai colher no final do ano ou no começo do ano que vem.
0: E aí a gente está falando de, de momentos importantes de relação de troca para a soja, Jefferson.
3: Para a soja, exatamente. Então, no caso do cloreto, momento bem interessante para a soja 24, 25. Você comentou sobre o café. O café também vem de um momento interessante. Tava fazendo agora pela manhã as minhas relações de troca e eu percebo que eu tô com relações abaixo da média para ureia, para MAP, para cloreto e potássio. Então, no caso do café, as condições que eu tenho analisando um preço disponível do café segundo o CPEA versus os fertilizantes, eu tenho uma relação de troca abaixo da média para o produtor de café também. Em contrapartida, Carla, quando eu olho o milho, aí a situação é um pouco mais delicada. Um dado importante para a gente começar essa manhã, a ureia subiu quase 20% nos últimos 30 dias. Ou seja, o produtor que precisa comprar agora o nitrogenado, para utilizarmos safrinha 2024, na nossa segunda safra, vai ter um preço por volta de 20% acima do que nós tínhamos no final do ano passado. Isso tira poder de compra, cara, porque o preço do milho não subiu. Você sabe, você acompanha igual, igualmente, você percebe aí que o preço do milho não, não demonstra reações. E, consequentemente, você vê que o poder de compra do produtor ele se enfraquece nesse final de ciclo. É claro que agora nós temos um pequeno percentual de produtores para comprar ainda o nitrogenado. Mas aquele que precisa comprar, cara, fica o olhar. O preço do entorgenado subiu, eu digo que no curto prazo ele poderia subir um pouco mais.
0: Jefferson, eu te fiz essas perguntas em relação às relações de troca, justamente por conta desse achatamento nos preços das commodities. Né? É, nós temos uma pressão sobre o milho, nós temos uma pressão sobre a soja, nós temos uma pressão sobre o café. É, e isso sem falar outros produtos, mas olhando para esses, esses três produtos versus esses comportamentos que você acaba de nos descrever. Então, uma pressão, sobre o, uma, uma pressão sobre o KCL, um aumento da ureia. É, isso tem feito com que os produtores façam suas contas, entendam quais são esses momentos, quais são essas oportunidades ou os negócios estão travados diante de tamanha incerteza, principalmente em relação ao clima, tamanho da safra e essa dificuldade com os preços?
3: Cara, vamos fazer, por, começando pela soja do ano que vem, né? a soja 24 ou 25, é, nós estamos com os negócios abaixo do ano passado. Os produtores no Brasil estão com um percentual comprado abaixo do que estava no mesmo período de 2023 para a safra 23, 24. Ou seja, essa queda no preço da soja, obviamente, está tirando o apetite do produtor na hora de comprar um insumo. Porém, Carla, eu tenho observado nos últimos 15 dias uma maior movimentação para o cloreto de potássio. Hoje, o fertilizante que eu digo que é o mais atrativo, o mais procurado pelos produtores. As demandas que eu tenho aqui internamente são para cloreto de potássio. O produtor sempre me faz a pergunta, será que é hora de antecipar ou não? E hoje, eu vejo que a demanda por KCL no Brasil é a que mais está trazendo aí os produtores para as negociações. Fosfatado, Carla, a relação de troca acima da média pela queda no preço da soja. É, você sabe, o preço da soja vem de uma queda forte no mês de janeiro. Isso diminui o poder de compra, aumenta a relação de troca para o produtor. A única hoje que eu encaro dentro da média, ou quem sabe abaixo, dependendo da negociação, é do cloreto de potássio fosfatado acima da média, e o 0,18,18, que é um, um formulário bastante utilizado, também acima da média para 24, 25, Carlos. Isso pela queda no preço da commodity. Então, nós percebemos que o apetite do produtor ele está baixo no ano passado. O meu índice aqui, que eu faço a cada 15 dias, mostra que o Brasil comprou para 24,25% menos de 20% das necessidades. Nessa mesma época do ano passado, o meu percentual estava perto de 30%. Portanto, eu vejo que o produtor ele está com o pé mais no freio em relação às aquisições, e, na minha opinião, tem um motivo: essa queda no preço da soja. Ele está desestimulado a fazer negócios devido a essa forte derrocada no preço da oleagem
0: Jefferson, essa é uma posição perigosa, segurar tanto assim os negócios, e a gente sabe que, vez ou outra, é por necessidade, sem dúvida nenhuma, é, mas é uma posição perigosa né, esse certo atraso em relação ao ano passado, é, e diante desses preços menores da soja, do milho, o próprio café ainda lutando para recuperar patamares importantes ali, é, pode ser arriscado segurar essas compras?
3: Então, a gente está no começo ainda, né? tem um bom período pela frente, eu diria que esse atraso agora ele não é preocupante, o produtor tem uma longa janela ainda para tomar posição, eu ficaria mais preocupado se nós tivéssemos com um atraso no mês de junho e julho, tá. aí sim, aí é uma situação diferente, agora não, agora ele ainda tem um tempo para tomar decisão. Por... Em contrapartida, eu vejo que as oportunidades elas acabam acontecendo. Semana passada, eu tive produtores que fecharam o cloreto, né, dando um exemplo, exemplo, com condições muito atrativas, e fazendo barter, fazendo relação de troca. Então, em um momento em que a soja está com uma queda como essa, eu sei que é difícil você falar em compras antecipadas. Poucos produtores estão pensando nisso agora. Entretanto, você tem oportunidades. E aí, é claro, é importante mais do que nunca ele pensar nessa gestão de risco. Você comprar hoje um fertilizante e não vender nada de soja esperando um aumento no preço, você pode fazer um excelente negócio. Porém, você também pode fazer um mau negócio e comprometer a sua margem drasticamente. Lembrando, Carla, que hoje, quando eu penso em margem de produção, o sojibutor ou ele está muito perto do zero a zero ou ele está negativo. Exato. A maioria das conversas que eu tenho tido com os produtores... Se o produtor efetuar a venda da soja na cotação, que ela está atualmente no cerrado brasileiro, ele provavelmente ele estará com prejuízo analisando o custo de produção que eu tive de 23,24. Isso desestimula a compra e também desestimula a venda, cara. Eu vejo que hoje um problema que nós temos não é nem no preço do fertilizante propriamente dito. O preço ele está próximo ao histórico, para não ser o fosfatado, no caso de alta concentração, está acima. O meu problema está nessa forte queda na soja.
0: Jefferson, a Ana Cláudia Nascimento te faz uma pergunta, que eu acho que é mais ou menos o que a gente tem conversado, mas acho que a gente consegue é, trazer uma, uma resposta um pouco mais detalhada para ela. Ela diz assim, bom dia, boa semana, planejamento de compras da próxima safra de verão, já é hora de comprar? Vai depender justamente dessa dessa relação de troca e dessas margens, né,
3: Jefferson? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito, Carla, que o produtor vai ter que separar, provavelmente, as compras dele, se ele quiser tomar essa posição. E o mais importante, olhar essa relação, né? Cada um tem a sua, como eu sempre falo. É, hoje nós temos rodadas de negociações que são interessantes para o produtor. Como eu disse, semana passada, final do mês de janeiro, eu tive negócios sendo feitos muito atrativos para determinados fertilizantes. É, obviamente, o custo de produção do produtor não é só fertilizante, ele tem defensivo de semente, diesel, etc. Mas, algumas oportunidades eu vejo que o produtor pode antecipar sem grandes problemas. Porém, Carla, eu volto a dizer, a lição de casa, nesse caso, ela tem que ser feita. Porque se nós deixarmos uma das pontas abertas, eu posso ter um problema lá na frente. Existe a possibilidade de nós vermos um preço de soja mais firme? Existe. Porém, o produtor sempre tem que pensar que a gestão de risco em um momento como esse ela é fundamental. Ah, eu não quero vender a soja agora no preço que está, não tem problema. Você pode optar por uma ferramenta de bolsa, um seguro, alguma coisa do tipo. Eu acho que isso tem que ser feito ainda mais em um momento como esse, cara. É muito importante o produtor ter essa consciência que a relação de troca é a bússola para ele tomar a decisão e que ele não pode arriscar quando a margem está muito apertada. Uma saca de soja hoje faz a diferença na conta, cara.
0: Jefferson, a gente tem uma, uma diferença muito grande dessas relações entre as principais regiões produtoras do Brasil nesse momento por conta justamente dessa, desse cenário de mercado uh, para principalmente soja e milho nesse momento?
3: Há algumas diferenças, cara, sobretudo por conta de frete, obviamente. Né? O fertilizante acaba chegando mais caro em algumas regiões e o produtor vende a soja ou milho mais descontado. Então, você tem algumas diferenças Porém, quando eu observo algumas matérias-primas específicas, você tem hoje uma condição no Brasil inteira favorável. Obviamente que eu preciso analisar se o produtor vai comprar à vista, se ele vai comprar no barter, se ele vai buscar alguma linha de financiamento, algo do tipo. É, não dá para eu generalizar que está 100% para todo mundo, porque obviamente vai depender da condição dele financeira e etc. Agora, o produtor que tem uma condição de fazer um barter ou buscar essa relação de troca à vista... É, eu acredito que está interessante, sim, ele olhar esse cloreto de potássio sobretudo Ele caiu muito, é né? o fertilizante que mais recuou, cara. Então, eu acredito que a possibilidade de nós vermos um preço mais firme ali no mês de junho, mês de maio até mesmo, ela é grande. Quanto maior a queda, maior a possibilidade de nós vermos um preço mais firme na boca da saca, momento que provavelmente nós vamos ver aí os produtores indo às compras devido a um aperto na janela de aquisições. E,
0: Jefferson, a que você atribui essa, essa baixa tão intensa do, do cloreto? O que motivou essa, essa, esse comportamento?
3: Eu vou buscar um pouquinho, cara. as nossas conversas lá de 2021, 2022. O cloreto de potássio ele subiu muito. Né? Se a gente pegar aí, o cloreto ele chegou a ser comercializado acima de 1.100 dólares a tonelada custo e frete. Hoje, o cloreto de potássio ele está abaixo de 300 dólares custo e frete. E o que muda essa conjuntura... Primeiro é que você tem países como Rússia e Bielorrússia entrando mais forte ainda no Brasil. No ano passado, para você ter uma ideia, cara, nós importamos mais de 13 milhões e meio de toneladas de cloreto. Foi o maior volume importado da história do Brasil. Nós terminamos o ano de 2023 com o maior estoque da história de cloreto de potássio. Então, a oferta ela fez o trabalho dela. Eu tive um mercado brasileiro recebendo muito cloreto de origem sancionada, e isso fez com que o preço ele recuasse fortemente aqui no Brasil. A oferta do KCL ela é ainda muito favorável aqui dentro. Cara. Então, isso querendo ou não, é um impeditivo para um aumento no preço. Entretanto, essa demanda para 24, 25, se ela começar a ganhar corpo, sobretudo no Cerrado, eu posso dizer que daqui a pouco o preço tende a recuperar um pouco. Nesse momento, nós temos que ver o produtor comprando para ter uma reação no preço, porque a oferta ainda é favorável. É claro que nós temos conjunturas globais, como os contratos tradicionais entre os chineses, os indianos e assim por diante, mas a oferta brasileira hoje, ela continua robusta. Porém, se essa demanda para 24, para 25, ela se fortalecer, e eu acredito que pode acontecer isso, até pelo sentimento que eu estou tendo internamente, significa que daqui a pouco o preço pode subir um pouco. E outra coisa, cara, muita atenção ao preço da soja também. Não adianta comprar Sim. o fertilizante... 50 dólares mais barato e vender minha soja 30% mais barato também. Exatamente. Eu preciso olhar essa relação. A moeda do produtor é o que ele produz. É soja, milho, algodão, seja lá o que for. Então não adianta nada eu pensar só no nominal do insumo. Isso cria uma falsa realidade para a minha gestão. Eu tenho que realmente trabalhar com a mesma unidade. Saca de soja, saca de milho, arroba de algodão e assim por diante.
0: Jefferson, você citou também, é, em contrapartida, a disparada da Ureia, né? Uh, e eu acho que a gente poderia entender, então, essa disparada já com a pergunta do Estevam Brunoro. Bom dia, seria hora de travar milho pensando em relações de troca com a Ureia? Talvez é, não seja o melhor momento para Ureia e milho agora, né, Jefferson?
3: Carla, por curto prazo, eu acho que não tem muita opção. O produtor que vai usar nesse primeiro trimestre, ele está com uma janela apertada. Agora, pra o produtor lá no encontrou. Safrinha 25, ou do, 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 do verão, ou do inverno, vamos pensar assim, é, eu não vejo agora o um momento de antecipação do nitrogenado, porque até mesmo essa alta da ureia, é, como eu disse, a ureia subiu praticamente 20% de janeiro até agora, em 30 e poucos dias. Esse aumento do preço da ureia, a gente tem que olhar alguns fatores importantes que motivou eles. E o que motivou foi uma demanda que aconteceu no Oriente Médio, no norte da África, perdão, no Egito. Em uma semana, o Egito vendeu uma quantidade muito grande de ureia. Segunda coisa, nós tivemos algumas paralisações no Irã, que é um importante fornecedor. Nós tivemos também um tender indiano e etc. Agora, se eu pensar no médio prazo, eu não encaro que essa alta ela vai permanecer. Cara. Por que isso? Primeiramente, eu tenho uma amônia recuando, que é uma matéria-prima básica para a fabricação de ureia. Segundo ponto, gás natural. Eu me lembro que a gente conversava em 2022, 2021 sobre o gás. O gás natural explodiu na Europa, agora não. Mesmo no ápice do inverno europeu, o gás natural está caindo. Então você tem um outro fator importante. E terceiro ponto, cara, a relação de troca para o produtor americano, que daqui a pouco ele vai começar a tomar as posições, também está acima da média. Nós não podemos esquecer que o milho na Bolsa de Chicago também recuou e hoje ele opera abaixo de 5 dólares o Bush. Eu analisando a combinação entre preço de milho e preço de ureia, eu posso dizer para você que o produtor americano está com uma relação de troca acima da média. E digo mais, o produtor americano hoje, analisando o estado de Illinois, ele tem um prejuízo para produzir milho e um prejuízo acima de 200 dólares por hectare. Então, significa que hoje é muito difícil manter um preço de nitrogenado elevado se eu não tenho poder de compra para o tomador de decisão, que é o produtor rural. E, nesse momento, eu preciso olhar para o produtor americano, porque daqui a pouco ele vai tomar essa posição. Então, eu vejo que essa ureia ela não é uma alta duradoura se tudo acontecer conforme né? a gente não tiver nenhum é, movimento atípico, como é, conflitos e etc., então, eu vejo que nesse momento existe essa alta, quem precisa comprar agora, infelizmente, não tem muita opção. Agora, você adiantar compras aí para o segundo semestre, eu também não me encaro como uma boa alternativa. O produtor tem que ficar atento aos movimentos globais, esses conflitos que acontecem agora no Mar Vermelho, aumento de frete marítimo, tudo isso sempre é importante ser acompanhado. Porém, não é nada terrorista a ponto de antecipar compras lá para o segundo semestre.
0: Bom, Jefferson, a gente vai colocar todas essas informações no radar e continuar conversando contigo, trazer você mais vezes ao Bom Dia Agro. Quero muito te agradecer pela companhia, pelas informações, sempre muito ricas, né? principalmente orientações para o produtor que nos acompanha. E a gente continua a, a se falar, meu amigo, muito obrigada. Uma excelente semana para você e até a próxima.
3: Igualmente, cara. Excelente semana. E bons muito negócios bom. a todos.
0: Obrigada para você também, meu amigo. Até mais. Um abraço.
3: Obrigado. Um
0: abraço. Senhoras e senhores, conosco Jefferson Souza, uh, analista de fertilizantes da Agriveste Commodities, nos pontuando, então, portanto, duas situações importantes para acompanharmos nesses próximos dias e, principalmente, para você uh, marcar ali os seus negócios, fazer seus cálculos. Então, KCL caindo muito, tendo subido muito nos últimos anos, temos estoques elevados aqui no Brasil, robustos, então KCL caindo, dando alguma chance ali para o produtor, colocando esse alerta para a queda do KCL, em contrapartida a ureia. Então você que precisa comprar a ureia para fazer seu milho safrinha, você já está com uma janela bem estreita. A ureia disparou muito nos últimos dias, trouxe essa... essa dificuldade para o produtor, então é hora de fazer suas contas e entender como ficarão as suas relações de troca. Para você que está chegando agora, este é o Bom Dia Agronegócio pelo Notícias Agrícolas e pelo canal AgroPlus. Então, agora, né, dadas essas informações, aliás, para você que está chegando agora, já já essa entrevista do Jefferson estará disponível na íntegra aqui no noticiasagricolas.com.br, acompanhe se você quer mais informações sobre isso. E agora a gente vai conversar com a audiência, vamos ao Fala Produtor. Senhoras e senhores, eu gosto de começar o Bom Dia Agronegócio porque antes de começar já tem um monte de mensagem de bom dia e assim é bom para gente começar a semana, né? Então bom dia pro Márcio Maciel, pro Robson Antonelli, pra Dona Patrícia Del Monte, pro Guilherme Busler de Toledo no Paraná, pra Dona Eliana, pra Ana Cláudia Nascimento que já teve a sua resposta chegando aqui pelo Jefferson, para o Agnaldo Peron, bom dia a todos de Carapó, Mato Grosso do Sul, aliás, Mato Grosso do Sul, atenção, hein? Ó, oh, tô com uma informação aqui na minha, na minha frente, onda de calor sobre o sul do Brasil, detalhei, se lembram com as informações da Argentina? Mato Grosso do Sul também vai sentir, segundo as informações da Climatempo. Olha só, uma massa de ar quente vem atuando sobre o centro-norte da Argentina e o Paraguai nos próximos dias e se expande também para o Brasil, atingindo áreas do sul do país e do Mato Grosso do Sul com as temperaturas se elevando de 3 a 5 graus acima do que seria o normal para essa época do ano e por um período acima de 5 dias, podemos dizer que uma onda de calor vai atuar nestas áreas do Brasil. Então, Mato Grosso do Sul, atenção, 36, 38, temperaturas podendo chegar aos 40 graus. Então, atenção, principalmente você que está concluindo a sua safra, ok? Na sequência aqui da nossa interatividade, vamos ver? Bom dia para o Márcio Eno, sempre conosco. Obrigada pela gentileza, viu, Márcio? É, de Nova Santa Bárbara, um solzão aí, né? Um sol para cada um no Paraná. Rui que bom dia a todos com saúde e paz. Amém. Uma semana abençoada para todos, pro senhor também. Direto do Paraná. O engenheiro agrônomo Vitor, olha que coisa boa. Bom dia, estou no show Rural Copavel assistindo o canal... Manda um abraço para todos os agrônomos, um abração para todos os agrônomos profissionais determinantes para o sucesso do Brasil. Então, parabéns tra pelo trabalho de vocês, continuem firmes, certo? Um abraço para todos eles que estão atuando na, na Show Rural. Você vai andando, é um agrônomo atrás do outro, né? Na, na Show Rural Copavel, que começa, o começa hoje, começa amanhã. Enfim, nós temos uma equipe aí, hein? Na Show Rural Copavel. É, Letícia Guimarães está acompanhando tudo em loco aí em Cascavel, acompanhando de pertinho quais são as novidades que, que, que chegam é, na edição deste 2024 para uma das maiores feiras agrícolas do país. E a Show Rural Copavel, ela dá o start né, nessa rodada das grandes feiras do agronegócio brasileiro que acontecem nesse, nesse primeiro. Uh, semestre do ano. Então, nós temos essa, essa condição. Então, você que está acompanhando pela show Rural Copavel, bom dia, hein? Tem trabalho. Ó, bom dia para o Antônio Fernando da Silva, bom dia, Carla e a todos do agro aqui na nossa região, já estamos precisando, precisando de uma boa chuva no Paraná. Vamos acompanhar, vamos ver como é que ficam as previsões. Vamos para o CIMEPAR? Aí a gente consegue trazer informações detalhadas sobre o clima aí no Paraná para vocês. E para você que tá chegando agora, é... não se esqueça que essa entrevista do Jefferson Souza vai ficar disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, na íntegra, na íntegra completinha. Eita, que a língua tá enrolada. E ó, também o Bom Dia Agronegócio fica na íntegra disponível para você aqui no nosso site também. Se você tá chegando agora, não conseguiu pegar desde o começo, a íntegra tá disponível aqui, tá? Vamos ver o que nos diz o CIMEPAR uh, para o Paraná. Você que está no Paraná nos acompanhando, até porque show rural, vamos ver qual a previsão. Não ocorrem chuvas significativas no Paraná, enquanto as temperaturas se apresentam mais agradáveis, conforme mapa com valores da última hora. Em porções mais ao norte, um pouco mais quente, uh, perto de 23 graus, uh... No último domingo, tempo instável, com pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos moderados a fortes. Os maiores acumulados foram registrados nas regiões da metade sul do estado, como pode ser observado uh, pela, pelo próprio SEMEPAR, Sistema de Meteorologia do Paraná. Então, Paraná, chuvas pontuais em forma de pancada, sem distribuição, como algumas regiões do, do Estado precisam nesse momento. Vamos acompanhar. Bom dia também para o Jovial Lima. Uma excelente semana a todos para ti também. O Elmon Mato Souza. Bom dia, Carla. Como esses indicadores da soja refletem no preço do óleo de soja hoje? Vamos ver se a gente já tem atualização. A gente estava com um probleminha ali para a Bolsa de Chicago, sem... Uh, o comportamento dos preços dos derivados. Deixa eu ver se a gente já consegue ter. Ainda não. Não sabemos por que que nós estamos com essa, com essa dificuldade. Mas, enfim. Uh, ó, eu tenho o primeiro vencimento uh, com 0,3% de baixa no farelo, 355 dólares e 80 centes por tonelada curta. E no óleo, deixa eu ver se eu consigo também. Às vezes a Bolsa de Chicago dá esse bugzinho, né? No site deles. Então, é por aí. Pro óleo, vamos ver se a gente consegue também alguma coisa, vejamos. 0,3% de alta 44 centos mais 85% por libra peso, tá? Então ao longo do dia a gente vai dando mais informações. Mas como é que como é que pesa, né? Pesa porque a gente tem uma Argentina podendo chegar com mais produto, a Argentina que é maior exportador mundial de farelo e óleo perdeu essa posição no último ano por conta da sua quebra de safra, o Brasil assumiu, mas esse ano deve retomar tão logo a gente tem a confirmação de uma safra é, completa, uma safra cheia, uma safra pelo menos regular na Argentina, né? Bom, uh, temos também bom dia aqui para o Estevam Brunoro, para a Cláudia Moraes, para o Bernardino Tartari, para a Valkyria, para o Timasso da LSX Agrofert, uh, bom dia também para o Laudeir Fernandes, o seu Bernardino diz com certeza a área de soja e milho Vai sofrer uma queda na área plantada em 2024 devido a esses preços. Obrigada pelo comentário, viu, seu Bernardino? Bom dia para o pessoal da Reforçadamente, para o Alberto Tesmer, para o Rafael Aparecido. Para o uh, Alberto, olha só, quem não tem planejamento e estratégia correta irá mesmo passar por dificuldade de fazer a forma correta, é verdade. Senhoras e senhores, não se esqueçam de... Terminou o Bom Dia Agronegócio vai pra sua lavoura fazer um vídeo e mandar para nós. Diga pra gente qual é a, re a realidade aí da sua região. O número 19 99767 0241. Eu vou repetir 19 99767 Esse é o novo o número do nosso WhatsApp aqui no Notícias para que você mande o seu relato, mande a realidade da sua safra. Tá acompanhando pelo canal Agro Plus? Não tem problema pode fazer isso também, tá certo? Então, é mandar o seu relato, isso é completamente importante para que a gente possa ir construindo é, a, sua, a sua realidade aqui para nós, tá certo? Não se esqueça que, terminando o Bom Dia Agronegócio, a íntegra do nosso programa fica disponível para você assistir a hora que quiser e puder, ok? E amanhã... A gente volta às 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Bom dia, Agronegócio de segunda a sexta, 8 horas em ponto. Eu tô te esperando por aqui. E para você que tá continuando a acompanhar a programação do canal Agroplus, vem aí o programa E aí, bora comigo com o Douglas Alemão. E aqui no Notícias Agrícolas, a gente tá nessa nessa toada aqui para para programação ao vivo. Rafael Aparecido, bom dia Carlinha, bom dia a todos, porque os preços das commodities não estão remunerando os produtores rurais? Rafael, amanhã tem resposta detalhada para ti por aqui, tá certo? Pode contar que amanhã vai ser, o... logo no começo, a gente já vai falar detalhadamente sobre essa condição das commodities, ok? É um combinado. Nove horas em ponto, senhoras e senhores, excelente semana, Ótima segunda-feira de bons negócios, bom trabalho para vocês. A gente se vê amanhã. Até mais.